0: Les jeudis de l'Iliade euh,
1: Et donc anne nous parlera pendant euh, quoi, 20 minutes, une demi-heure hein. On
2: m'a donné une demi-heure Une euh, demi-heure, j'ai... très ouais, bien Je n'ai pas chronométré, j'espère que je ne dépasserai bah, une de... pas Une demi-heure, c'est si très bien
1: Et puis, euh, puis après il y aura peut-être quelques questions Et puis il y aura un petit verre ensuite hein. bon. Très bien Voilà, Anne-Laure. je vous mets les olives Ah bah c'est... Désolée, je n'ai pas pensé... À <rire> nous non plus. J'aurais pu.
2: Donc bonsoir bonsoir à tous et, et merci de, réun- de retrouver la nouvelle librairie. Alors le petit livre qui nous réunit ce soir, c'est celui-ci. C'est un des nombreux livres de Jacqueline de Romilly qui est une certaine idée de la Grèce. Donc euh, pour faire un petit peu le, le portrait des, des deux auteurs, donc Jacqueline de Romilly et Alexandre Grandazie. donc une Helléniste d'un côté, un latiniste... C'est un livre qui est paru pour la première fois en 2003 chez Fallois, donc il n'est pas récent récent, et il est régulièrement réédité. Alors Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dérouler l'histoire de la Grèce antique en 30 minutes, ça ne se fera pas, Euh, d'autant plus que je ne suis pas historienne, je suis littéraire. voilà. Donc euh, il est bien sûr d'usage toujours de dire que Rome nous a légué la conception impériale, l'organisation militaire, la rigueur juridique et des bâtiments en briques. Quant aux hélénistes, eux, ils répliquent qu'Athènes nous a légué l'épopée, la tragédie, la philosophie, la médecine et la beauté de ses marbres. C'est meilleur pour l'âme quand même. Donc cela dit, cette culture grecque, les Romains ont été la première à l'apprécier à leur juste valeur et pour nous, ça se complique juste un petit peu actuellement. Alors pourquoi parler de Jacqueline de Romilly aujourd'hui elle est née en 1913, elle est morte en 2010, alors elle pourrait reposer tranquillement au cimetière du Montparnasse, c'est pas bien loin, et puis laisser son esprit quelque part entre Athènes, Delphes et Mycène. Mais bon, on va quand même parler d'elle aujourd'hui, même si depuis on a quand même ce joli livre aussi, qui est paru euh, il y a deux ans déjà, de, de Sylvain Tesson, « Un été avec Homère ». Alors pourquoi évoquer Jacqueline Romilly encore une fois Parce que pour moi, elle est le symbole des passeurs infatigables qui ont dédié leur vie à la transmission. Elle a été un inlassable lanceur d'alerte sur la crise des humanités. Et donc on va voir d'abord comment une personnalité peut être forgée finalement par la fréquentation quotidienne des grands auteurs et à revers comment ça fait aujourd'hui cruellement défaut, même à nos jeunes, même à nos jeunes auditeurs de l'Iliade et c'est un défaut auquel on va essayer de remédier. Notamment, que, notamment parce que cette rigueur intellectuelle elle a d'abord mené à la rectitude. Et la rectitude mène à la liberté de penser. Sans rigueur, on n'y arrive pas. Mais c'est un peu plus compliqué. Le grec ancien, c'est un peu comme le français classique. C'est un dosage de règles et d'exceptions, de rigueur et de fantaisie. Il n'y a jamais de raideur dans la pensée grecque. Il y a toujours de la finesse, de la précision et de la perspicacité. Vous le savez déjà tous. Alors c'est un peu compliqué parce que je ne savais pas du tout devant qui j'allais parler ce soir. Donc euh, je vais te quand même... Euh... Je suis sûr que vous savez beaucoup plus de choses que moi. Donc un barbare, c'est déjà quelqu'un qui ne parle pas grec, qui ne pense pas en grec et qui ne prie pas en grec. Mais le grec, la langue grecque, c'est une simplification, bien sûr. Au fil des siècles, les Hélènes ont parlé une multitude de dialectes et c'est un nous protéiforme qui les a quand même unifiés et réunis face aux barbares. Ça, c'est quand même déjà quelque chose d'important. Quand on dit le grec aujourd'hui, la civilisation grecque, on fait un amalgame quand même un petit peu rapide. Donc, on va revenir à Jacqueline de Romilly, puisque c'est quand même elle qui nous intéresse ce soir aussi. Donc, elle est née en 1913. Elle appartient à la première génération de jeunes filles qui étudient le grec au lycée. Parce que le grec, jusque-là, c'était réservé aux garçons. Et, pas de ch- coup de chance pour nous, quand même. <rire> Nettement coup de chance pour nous. Elle est la première lauréate féminine au concours général en 1930. Elle est admise à l'ENS Ulm en 1933. À l'époque, on pouvait... Les jeunes filles pouvaient entrer aussi à Ulm, c'est, c'est plus possible maintenant. Le grand chantier, l'immense chantier de sa vie, c'est d'avoir traduit et édité les huit livres de l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, un pari fou pour une jeune femme de l'époque. Et puis à côté de ça, c'est un professeur infatigable au lycée, à l'université, à la Sorbonne. C'était un jury redoutable. Les dernières années, euh, quand elle faisait passer les oraux de concours à Normal Sup, euh, tout le monde tremblait d'avance à l'idée de passer son oral devant Madame de Romilly. Elle est la première femme professeur au Collège de France, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et enfin, elle est élue à l'Académie française en 88. Donc, vous voyez, je suis un petit couplet féministe, mais ça a quand même son influence aussi. Donc, elle est l'auteur de très nombreux ouvrages et traductions. Alors, en plusieurs niveaux, justement, et ça, c'est intéressant. Des textes savants, Thucydides, entre autres. Des textes de vulgarisation, très importants. Notamment, bah, le, petit Homer, euh, le petit Homer en, en que sais-je, qui est, qui est très très intéressant. Et puis, des textes de souvenirs et de réflexion sur le, le contenu de l'éducation. Il y en a un qui est très joli, qui est sur les souvenirs oubliés. C'est vraiment un très joli livre de souvenirs. Et puis, elle s'est engagée contre toutes les réformes qui dénigraient les études classiques. Et ça, c'est important. Comme Homère, elle finit sa vie aveugle. À partir de 1997, elle est aveugle et... Donc les derniers livres en fait sont toutes des des transcriptions de conversations enregistrées comme celui-ci où elle va dialoguer avec Alexandre Grandazie et toujours revenir avec une petite conclusion, toujours dans un souci de deux précisions. Alors quel est son son comparse dans ce livre C'est donc euh, Alexandre Grandazie qui est né en 1957, c'est un archéologue, un latiniste, normal 76, agrégé et donc quand il s'entretient avec euh, Jacqueline de Romilly, il a 46 ans à l'époque donc c'est une différence d'âge importante qui à mon avis vaut déférence il va être très différent dans la façon dont il s'adresse à elle et c'est intéressant alors ce dialogue c'est d'une forme éminemment grecque de la pensée donc on a, on a l'idéal pour, pour un livre qui parle de la Grèce il est très facile à lire hein, j'en parle ce soir, je ne vais pas parler que du livre donc euh, achetez-le, lisez-le parce qu'il est vraiment un des plus faciles euh, à lire de Jacqueline de Romilly donc on a sept chapitres euh, tous aussi importants mais je ne reviendrai pas sur tous les chapitres « Devenir helléniste. Parce que je pense encore une fois que si on veut parler de la Grèce, il faut bien qu'on garde des hellénistes. On ne va pas parler de la Grèce que par oui-dire de gens qui ont entendu parler de la Grèce par d'autres hélénistes. C'est pas possible. On va, on va perdre énormément euh, d'informations en ligne. Donc, euh, deux, premier chapitre, devenir helléniste, Un chapitre avec un titre amusant à Tussie pour la vie. C'est à Tussi dit pour la vie. Un chapitre sur l'histoire des idées, la démocratie. Un autre sur la tragédie. Vient ensuite un très beau chapitre des dieux et des héros sur Homère. Et les deux derniers chapitres, toujours la littérature et son combat pour l'humanisme. Donc je ne vais pas les résumer tous, hein, ce n'est pas le lieu ici. Donc devenir helléniste, bah ben oui, pour parler de la Grèce, je dis, il faut des hellénistes, hein, c'est, c'est pas compliqué, mais ça le devient en ce moment. Donc à l'époque non plus, ce n'est pas évident. Il y avait une crise énorme de l'enseignement quand même du grec aussi, hein, dans les années 20. Elle est en quatrième, c'est la première année où le grec est enseigné aux jeunes filles. Donc coup de chance. Le début du XXe siècle, c'est une période très faste pour le grec ancien. Il y a eu des périodes de, 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 de haut et de bas, euh, notamment bah, l'enseignement catholique était pas très partisan du grec parce que c'était un petit peu trop libre de penser. On restait beaucoup plus axé sur le latin. Euh, le grec était enseigné aux garçons, euh, pas, donc pas aux filles. Voilà. Mais au XXe siècle, on voit arriver toute l'école philologique allemande. C'est pas lieu d'en parler, mais c'est très intéressant. Et puis euh, pour la comment dire la vulgarisation de bon niveau, on a les pièces d'Anouille, Cocteau, euh, Giraudoux, tous ces auteurs sont imbibés de grec. ils ont vécu avec, et puis en philosophie, euh, de l'autre côté du Rhin, Heidegger, évidemment. Mais cette langue grecque, c'est surtout une époque où on a une vraie joie d'apprendre, une vraie joie, un vrai plaisir, et finalement, ça dure à peine un siècle. On a passé un siècle de grand bonheur, et puis il est déjà en train de se perdre, malheureusement. Alors, est-ce que c'était un enseignement sélectif Parce que c'est là-dessus qu'on a, qu'on a balancé le grec maintenant. Eh bien non, en fait... Pour elle, c'est d'abord l'émulation qui comptait, et je vais commencer de quelques citations. Qu'est-ce qu'elle disait L'émulation était bien présente, c'était un stimulant absolument admirable, nous travaillons avec amitié et dans un sentiment d'épanouissement. Parce qu'évidemment, maintenant dans l'enseignement, c'est l'ignorance et non plus le savoir qui va créer l'inégalité, ce n'est pas du tout les problèmes de sélection maintenant, mais cette émulation était vraiment importante. Alors évidemment, on va dire pourquoi le grec, à quoi ça sert en fait Bah oui, elle le dit elle-même, le grec ça sert à rien du tout. Ça sert pas d'étudier le grec. Ça n'a pas d'utilité pratique. Ça sert à rien quand on est devant un ordinateur toute la journée ou dans son écran. Eh bien en fait, si, ça sert à tout. Euh, et là, c'est Grand Asie qui prend la parole et qui lui dit, le grec apprend l'exactitude, il développe l'esprit de jugement, il améliore les capacités de démonstration et de persuasion, il permet l'épanouissement des qualités humaines chez celui ou celle qui le pratique donc ça c'est important mais qu'est-ce qu'elle rappelle elle elle rappelle qu'en fait les textes grecs c'est pas seulement de l'analyse intellectuelle ce sont surtout des personnages et des personnages qui nous sont toujours et encore familiers on se réfère encore et toujours à Orphée, à Athéna c'est le nom d'une de nos promotions de de, de l'Iliade à Ulysse et à tant d'autres et ça c'est vraiment important et puis une des vraies raisons en fait fait, c'est la beauté tout simplement la beauté parce que tout le monde connaît euh, dit-elle, hein, euh, par l'expérience ou par les photos, maintenant on voyage beaucoup la clarté et la grandeur des paysages grecs et bien cette clarté, cette grandeur se retrouve dans la littérature grecque elle donne aux choses plus de présence des contours plus nettes et comme une simplicité et une pureté originelle et ça cette pureté c'est vraiment cette beauté, je crois que c'est la première et la plus belle des leçons grecques avant tout on a laissé les javelots à l'entrée, et on n'est pas là dans, pour, pour euh, répéter la guerre du Péloponnèse on est là pour parler de cette beauté donc, tu dit je ne vais pas vous le, le faire découvrir en 30 secondes, c'est pas possible. Euh, c'est en plus que le chapitre est assez technique. On va, on va passer sur ce chapitre, vous le découvrirez dans le livre. Le chapitre suivant parle de la démocratie. Alors, elle, l'aborde dans l'optique de l'histoire des idées. Elle, elle a écrit toute une série de textes très universitaires pour les, les spécialistes de la pensée politique qui sont les problèmes de la démocratie grecque, naissance de l'idée de la liberté en grec, la loi dans la pensée grecque, la Grèce antique contre la violence, etc. Donc c'est vraiment euh, un sujet évidemment très important euh, quand on étudie la pensée grecque, et elle l'évoque en quelques pages dans, dans ce volume. Et en fait euh, c'est un sujet bien sûr de morale, mais surtout une confrontation permanente avec la réalité du monde, et les Grecs ont eu conscience dès le 5e siècle avant Jésus-Christ donc de cette... Euh, de ce besoin de démocratie qui est peut-être pas le meilleur, mais au moins le moins pire des régimes, même si aujourd'hui finalement on n'a pas du tout l'idée de ce que pouvait être en, dans la vie quotidienne et pratique la démocratie grecque, on ne vivrait pas dans, cette, dans ces régimes-là, euh, c'est, c'est un petit peu difficile. Cela dit, il y a une de ces remarques qui est vraiment intéressante sur la démocratie, c'est aussi le rapport aux dieux. Parce qu'en fait, bon, elle, évidemment, elle évoque de manière un peu scolaire la démocratie sous liberté, égalité, fraternité. Bien sûr, elle passe les trois thèmes en... Mais pour elle, c'est surtout la protection des dieux. Elle dit qu'en fait, la, la grande différence avec nos démocraties actuelles, c'est que le régime athénien, dit-elle, se plaçait sous la protection des dieux. Aucun débat, aucun décret, aucune réunion n'était valide sans un sacrifice préalable, ni sans des prières publiques. Et Athènes, comme son nom l'indique, se voulait la ville d'Athéna. Donc c'est ce rapport euh, à la religion civique que nous on a complètement oublié aujourd'hui. Alors ce rapport, ce sujet sur les dieux me fait passer au chapitre suivant, qui est donc la la transition vers le chapitre consacré à la tragédie. Et la tragédie pour elle, c'est exactement euh, ce regard des dieux. Et une citation qui est très intéressante. « Ce qui est religieux et propre à l'esprit du genre tragique, c'est qu'on a un spectacle qui cherche à expliquer le malheur des hommes et le rapport avec la volonté divine. Mais ce n'est plus seulement de la piété, c'est une interrogation qui a déjà une portée presque philosophique. Et là, c'est l'intéressant de la tragédie, c'est qu'est-ce qu'elle nous apporte cette tragédie grecque aujourd'hui Là, je vais vous inviter à pas vous contenter des commentaires. Alors, c'est dommage, là, on n'a que l'Iliade et l'Odyssée ici. Mais il faudrait avoir aussi, évidemment, tout le théâtre grec. Hein. Retourner au texte, retourner aux tragédies les plus connues. Échille, Sophocle, Euripide. C'est pas difficile à lire. Ce qui est difficile, ce sont les commentaires qui ont été faits, les analyses où on coupe les cheveux en quatre sur les rapports des personnages entre eux. Allez directement au texte. Et ça, c'est vraiment, vraiment le plus intéressant, d'autant plus que... D'autant plus que Voilà ce qu'elle nous dit, le contact avec le tragique n'est pas pour moi tragique, mais tonique. Ces héros qui sont un peu au-dessus de la mesure humaine me donnent toujours, malgré le destin auquel ils sont soumis, une impression de grandeur, de qualité ou de passion poussée à l'extrême, d'héroïsme en somme. Ils sont pour moi comme une lumière et comme la projection en plus grand d'un univers qui soit plus à la gloire de l'homme que celui qui nous entoure. Le contact avec le tragique me rendrait plutôt optimiste et confiante. Alors, vous voyez, une bonne raison de relire les, les, le théâtre grec. Cela dit, après ces, ces tragédies qui étaient jouées euh, le, au moment des grands jeux sportifs aussi, hein, on avait toujours les jeux de, du corps et les jeux de l'esprit en Grèce, il y avait toujours un contrepoint, il y toujours une comédie, et elle permettait de reprendre pied dans le réel, hein, avec une comédie d'Aristophane par exemple, là on s'était bien débridé, on s'amusait bien, mais aujourd'hui, on peut faire la même chose, en fait. On peut lire un livre sérieux sur la philosophie grecque et puis continuer par des textes pleins d'humour. Alors elle ne les cite pas, mais moi je vous citerai euh, un livre, enfin une trilogie qui est très amusante, c'est la trilogie de Corfou de Gérald Durel, qui était le frère hein, de, de Laurence qui lui a un peu travaillé. Mais la trilogie de Corfou ça se passe à Corfou et c'est une mère anglaise qui élève ses trois enfants dans une ambiance absolument, euh, vraiment euh, complètement farfelu, c'est très très drôle et puis on peut aussi chanter la belle Hélène d'Offenbach je ne sais pas qui a de la voix pour nous chanter euh, le roi barbu qui, qui s'avance, qui connaît personne, non, si Mais le roi c'est c'est barbu qui s'avance, le but qui s'avance, le but qui s'avance c'est Agamemnon c'est Agamemnon c'est
1: Agamemnon c'est Agamemnon
2: voilà, donc là c'était le petit moment comique et en fait il n'existerait pas ce moment comique si dans l'univers tragique on n'avait pas aussi vu les médiocres et les lâches sous des traits ridicules des travers ridicules. C'est vraiment de temps en temps il y a quand même des personnages qui sont qui sont pas très très jolis. jolis. Mais alors après on va quand même se faire plaisir, on va arriver chez Homer, bien sûr. Euh, Homer elle bah, c'est la même chose hein, dans ce petit livre c'est vraiment un petit résumé de l'idée de la Grèce Homer elle en parle beaucoup dans dans le petit que sèche qui est date de 85 et puis dans le magnifique livre là, qu'elle a pardon consacré à Hector en 97 hein, qui est difficile à trouver maintenant il se trouve seulement d'occasion je crois mais très très beau livre sur Hector. Pourquoi Parce que bah, bien sûr tout vient d'homer et tout nous y ramène. Homer euh, comme le disait souvent euh, euh, François Bousquet, c'est l'œuvre source, c'est l'œuvre de référence, on y trouve tout la tragédie, l'histoire, la philosophie, la littérature. Tout est déjà là chez Homer, tout. L'Iliade et l'Odyssée, ben, en fait, étaient apprises à l'école par les jeunes Grecs, par cœur bien sûr. C'était le biblion, le livre par excellence. Hein. C'était ça le, le, l'éducation grecque, l'explication d'Homère tenait la première place. Xénophon estime qu'un Athénien cultivé doit savoir Homer par cœur. On pourrait même dire que la connaissance partagée de l'Iliade et de l'Odyssée a sauvegardé malgré la désunion politique l'unité de la culture grecque. À toutes les époques de l'hellénisme, on a cherché dans Homère des conseils et ce dans tous les domaines, même lorsqu'il s'agissait de stratégie ou de philosophie. Il reste cependant une différence capitale avec le, le christianisme, c'est qu'un livre sacré doit être respecté jusque dans ses moindres détails et doit rester né variétour. Or, Homère représente pour les Grecs une œuvre à propos de laquelle ils peuvent réagir et prendre leur distance. C'est là, je crois, où l'on peut voir l'une des originalités de l'hénénisme, qui est révélation de l'homme et de l'humain beaucoup plus que d'un livre sacré. » Je ne peux pas les guillemets à chaque fois, donc euh, pour l'enregistrement, ce n'est pas très simple, mais tant pis. Vous me voyez lire, donc, donc ça c'est bien. Alors, elle va évacuer avec élégance toutes les questions sur lesquelles on n'aura jamais de réponse, sur lesquelles... Euh, il s'est publié des tonnes de livres, quel était le personnage d'Homère, y a-t-il eu un Homère, plusieurs Homères, les sources, la réalité de la guerre de Troie, la réalité du parcours de l'Odyssée, etc. En fait, euh, pourquoi les deux épopées mélangent des éléments et des faits qui n'ont jamais été contemporains, ça on le sait maintenant. Parce qu'en fait, pour elles, ce n'est, c'est seulement parce que c'est de la littérature, il n'y a pas à chercher plus loin. Ce sont des œuvres littéraires avant tout, et c'est pas la peine de les démonter, il suffit de les apprendre, de les lire et de les connaître, déjà ça nous fait vibrer suffisamment. Par exemple, l'Iliade. On voit l'Iliade comme un récit dramatique autour d'une aventure guerrière. Ça c'est bien pour les petits scouts qu'on déguise avec des javelots en carton. Mais en fait, c'est quoi C'est une tragédie, l'Iliade. Ce n'est qu'une tragédie, c'est une tragédie humaine. Qui est le héros dans l'Iliade C'est Achille ou c'est Hector Il y a des méchants ou des gentils Non, ils sont tous les deux héros sont tous les deux les personnages les plus importants. Pourquoi Parce qu'en fait, et c'est là qu'est la tragédie, c'est qu'ils ont les mêmes dieux. Ils ont tout à fait les mêmes dieux. Et Jacqueline de Romilly le dit, « Un des aspects qui m'ont toujours le plus frappé et ému chez Homère, c'est que grec lui-même, ou disons achéen, il a présenté les Troyens exactement comme les Grecs. Ce sont de part et d'autre les mêmes dieux, la même langue, les mêmes usages, les mêmes valeurs, même si de temps en temps on a une touche de particularisme comme les 50 enfants du roi Priam. » Mais pour le reste, oui, en effet, euh, ce sont les mêmes personnages. Et c'est cela qui est tragique. Alors, on peut aussi discuter pendant longtemps sur le mot héros. Pour le grec, les héros, ce sont ces hommes extraordinaires, pas forcément des demi-dieux, mais des hommes qui, dit-elle, grâce à leur courage et à leurs actions extraordinaires, étaient considérés après leur mort comme des demi-dieux, ou à qui on prêtait par conséquent certains pouvoirs. Mais Homère, lui emploie ce mot pour désigner les guerriers valeureux dont il raconte l'histoire si bien qu'il est directement à l'origine du sens, dérivé par rapport à l'idée première de courage qui fait du héros le personnage principal d'une œuvre littéraire bref, si nous parlons encore aujourd'hui du héros d'un roman c'est bien à cause d'Homère c'est très très important et donc cette littérature homérique elle nous apprend énormément de choses alors comme la mode est en ce moment aussi de parler du courage bien évidemment on va faire le petit passage qui va bien sur ce courage qui est vraiment très important que je cherche page 252 qui est là et que j'ai perdu en route désolé bon c'est pas grave on va parler donc des dieux parce que c'est ah bah oui excusez moi on va couper après voilà euh, ce courage est une voilà on pas choix, courage. Euh, le courage, c'est une... évidemment une vertu première, il est chez tous, mais il n'est pas tout. Dans quel but ce courage est manifesté? C'est chez Homère qu'on trouvera la naissance d'un idéal fondé sur le dévouement au sien Il s'agit de défendre sa famille et sa cité. Mais dans cet héroïsme homérique, il y a aussi de la douceur, notamment dans les rapports avec les proches et avec les femmes. L'attitude envers les dieux a également une grande importance ces héros sont parfois aidés par les dieux mais parfois aussi ils sont trompés par eux et ils acceptent alors avec une sérénité une espèce de noblesse qui fait partie de leur héroïsme cela fait partie de la condition humaine donc cet héroïsme ce courage il est partout évidemment chez Homère mais très importante très importante vertu mais pas du tout la seule alors autre question sur laquelle Jacqueline Romy est très prudente c'est quand on lui pose la question de la croyance dans les dieux comment savoir Personne ne sait maintenant quelle était la relation exacte des Grecs à leur Dieu. Et pourtant, dans l'épopée, il est évident que les dieux existent. Ils sont toujours présents, nous dit-elle, qu'ils jouent un rôle dans toutes les actions humaines. Ils ne cessent de s'y intéresser. Rien ne ressemble à l'idée d'un Dieu éloigné. D'ailleurs, tout est divin, marqué par la présence du divin. Il y a une proximité évidente entre la divinité et l'homme. Un mendiant peut être le déguisement d'un dieu. Les plantes, les rivières, les montagnes sont ou des êtres métamorphosés ou des lieux remplis de présence sacrée. Cela illumine un peu la vie tout en y introduisant des dangers. Et elle, euh, elle évoque bien sûr le, le polythéisme grec hein, en disant que bon, si les modernes sont habitués à l'idée de la croyance en un dieu unique, quoiqu'avec beaucoup de correctifs si l'on pense à la multiplicité des saints dans le catholicisme qui régit l'ensemble de l'univers, mais pour le polythéisme, chaque événement et chaque élément dépendent d'un dieu différent, Les actions d'un dieu pouvant même se trouver contrariées par celles d'un autre. Plutôt qu'un conflit entre rationnel et irrationnel, le monde d'Homère reflète la diversité des dieux. » Et elle nous dit « Ben oui, en fait, peut-être que... on ne sait plus très bien comment les anciens croyaient, mais aujourd'hui, dit-elle...  « Je suis sûre qu'il en reste quelque chose, parce que quand je vois un beau soleil, je pense à Apollon, et il existe alors encore un peu. » Une jolie fenêtre sur la la permanence des dieux grecs. Donc on va laisser là ce ce livre absolument passionnant, puisque les chapitres suivants vont revenir sur sa vie à elle, sur son attachement à la littérature, sur son combat des années 80-90 pour la défense des études classiques, euh, qui sont toujours mises à mal aujourd'hui, ça ne change pas beaucoup. Et mais je finirai donc par un vœu que nous puissions toujours évoquer ou invoquer Apollon au lever du soleil, que ce soit ici ou sur l'Olympe. Voilà. Donc je peux essayer de répondre à quelques questions même si euh, je suis pas toujours très très facile d'être dans la réaction immédiate. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc c'est très, vraiment le plus facile à lire Homère ensuite, euh, bien sûr le petit, le petit que sèche sur Homère qui, qui est réédité dans une jolie, plus jolie présentation que les que le sèches qui, qui nous ennuyait quand on était étudiant j'ai retrouvé la grandeur de l'homme au siècle de Périclès aussi, pour ceux qui préfèrent la, la philosophie politique euh, aussi, petite leçon sur le grec ancien qui s'adresse aux euh, comment dire, nostalgiques un petit peu de leurs leçons grecques d'autrefois et puis, les problèmes de, démo, de la démocratie grecque aussi, qui doit se trouver bien d'occasion quelque part. Voilà, entre autres. Mais, euh, mais il y en a bien d'autres. Et euh, elle a laissé... Il y a une bibliographie aussi dans son livre, d'ailleurs, qui est, qui est vraiment importante. Voilà, voilà, voilà. Et l'important, c'était vraiment ce, cette, cette volonté de passer, toujours, de, de transmettre... Oui, il y a combien Il y a trois pages de hein, donc vous avez le choix. Hein, entre le plus savant et, le, et le, plus, le plus facile. Mais... Euh, à la fin de sa vie, elle, était vraiment, euh... elle a écrit quelques nouvelles aussi. Il y a un livre sur Alcibiade aussi qui est intéressant. Je ne sais pas lesquels vous avez déjà lu ou pas. mais Sachant qu'il y a des livres t- t- vraiment euh, aux éditions des Belles Lettres qui sont des livres totalement, euh... enfin, totalement très, très scientifiques. Hein, pas du tout, je sais pas, comme euh, sur la plage. Voilà, même si on lit bien sur les plages grecques. Est-ce que Madame de Romilly a déjà été questionnée sur son lien un peu mystique avec le, la, la langue grecque parce que c'est quand même un destin particulier euh... bah, elle le raconte un petit peu elle raconte qu'en fait sa mère lui fait cadeau un jour d'un, d'un, d'un livre de, sur, d'une, d'une, d'une édition de Thucydide en grec et elle est à Cordon dans les Alpes sur, la, sur une prairie et elle, d'un seul coup face au Mont Blanc elle, 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 elle a un pur bonheur de découvrir Thucydide elle a 15 ans, 17 ans, 17 ans, et d'un seul coup, c'est euh, la, en effet la vision euh, Thucydide pour la vie, quoi, et c'est, c'est assez étonnant, c'est elle, elle, elle fait la relation aussi, parce qu'elle avait, une, bon, elle a perdu son père, sur le, son père est mort sur le front, donc elle l'a pas connu, il elle, elle était lui-même helléniste euh, un normalien très très performant, etc., donc euh, elle est élevée par sa mère, je pense, dans le souvenir de, de, de son père, et sa mère veut qu'elle fasse des études, bien sûr, et elle va les faire euh, tout à fait, les filles uniques, euh, euh, elle va faire des études hyper brillantes aussi parce qu'elle en a les capacités et elle re... en effet elle a, elle a un lien qui vous le dites bien, un lien mystique avec la Grèce. Oui. est-ce qu'elle parle de la métapsychose est-ce qu'elle est-ce qu'elle, a, enfin, est-ce qu'elle a évoqué peut-être la peut-être euh, un, un lien avec la Grèce qui serait passée par, par une méthanpsychose selon le... Je ne pense pas parce qu'elle est Les d'une époque hôpitales. très rationnelle. Hein. C'est une époque très rationnelle. Hein. C'est l'analyse des textes, la méticulosité de la traduction. Donc, c'est une grammairienne aussi, une historienne. Traduit radio c'est, c'est pas de la... Hein, c'est vraiment de la hyper-rigueur. Hyper hein. C'est chiant. <rire> non, pas du <dit> tout. <rire> Mais bon. Donc, c'est, non, c'est, beau. c'est de la rigueur, hein, vraiment. Je ne pense pas qu'elle, est, qu'elle soit partie dans ces, dans ces domaines-là. Pour elle déjà, les textes sont tellement beaux que les textes et les paysages. Elle va très tard en Grèce. Hein, la guerre arrive, etc. Elle n'a pas les moyens d'aller en Grèce très tôt. Elle y va très tard en fait. C'est inimaginable, c'est vrai, ce destin de la Grèce elle-même, de l'histoire grecque qui fait que on a pu maintenir les études de grec en dehors de la Grèce. Et elle le raconte un petit peu dans petite leçon sur le grec ancien, c'est comment on peut, on a maintenu ce, cette cette langue grecque. Par, et par, 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 euh, vraiment, euh, par toutes les possibilités, même quand la Grèce était, euh, était occupée, envahie, perdue euh, pour, pour tout le monde. Et donc l'Iliade et l'Odyssée ont toujours été recopiés relues, réimprimées. Euh, c'est assez fantastique. Pourquoi Sans doute parce que c'était les meilleurs textes aussi. Il y a des textes qui ont disparu, on, c'est, c'est, c'est dommage, mais l'idée qu'il fallait les recopier à la main, euh, c'est quoi, je pense qu'on faisait une, une petite sélection là. La main elle-même faisait la sélection. La main faisait la sélection. Et puis, là, même simplement au niveau même bêtement technique. Alors, c'est vrai que quand vous passez à Venise sur la place, une petite, une petite place, ici, vécu Adelman, Adelmanus, c'est celui qui a ré- ré- recréé les premiers caractères typographiques grecs à Venise. Et pourquoi Venise parce qu'en fait tous ceux qui étaient partis de, un petit peu vite de, de Constantinople se sont retrouvés à Venise. à Venise et à Venise on, on commence à ré, après à recréer à refondre des caractères pour imprimer en grec et là ça repart pour un moment
0: oui mais il faut savoir qu'au XIXe siècle la langue grecque a été sauvée grâce euh, grâce à l'église grecque puisque quand, au, moment, au moment où la Grèce s'est révoltée et euh, au moment de la libération grecque en 1821, euh, les, le, l'épiscopat grec et les prêtres grecs euh, formaient les petits, donnaient le soir, ils appelaient ça « Christa Skolia, donc les écoles cachées, Caché. euh, ils, ils apprenaient le grec ancien aux petits, aux petits grecs, aux petits paysans, qui, dans, euh, dans, dans, des, dans des églises ou dans des sous-sols, et il y, y a toute une mystique, il y a toute une tradition, euh, que, que, l'on, que, l'on, que, l'on, que l'on retrouve euh, à EB dans, et, dans et dans certaines bibliothèques qui ont conservé, qui ont conservé des, euh, d'abord des textes de l'époque et surtout qui ont, qui ont, qui ont conservé des, des, des gravures qui ont été faites à l'époque où on voit ces petits, ces petits gamins, ces petits grecs avec le prêtre au milieu qui leur apprend la langue d'Homère et qui leur ouais, apprend. Oui. Et aussi la langue grecque a été sauvée par une communauté de bergers nomades qui s'appelle les Sarakatsanes qui étaient des bergers nomades qui, qui venaient de qui passaient par la Roumanie, par le haut des Balkans, et qui, et qui euh, euh, jusque dans les années, 40, enfin jusqu'au moment de la guerre civile, app, app, apprenaient au, à, à leurs enfants la langue de mer. Mm-hmm.
2: Oui. Et puis on apprenait par cœur, on apprenait dans les on apprenait on récitait, par, hein, cœur. Ils par cœur. Oui.
0: Et, et dans le un musée qui se trouve dans la ville de Serès et qui est consacré donc à, à ces tribus nomades les Sarakatsan on voit euh, on, on voit le, les, les les salles de classe ils vivaient sous des sous des,
2: des huttes s- enfin des cabanes des, huttes, des cabanes, hein.
0: et, on, et, on, et on voit il y a des des documents qui montrent que on enseignait la langue grecque ancienne, la langue d'Homère, jusque dans les années oui. 40. Et c'est eux aussi qui ont sauvé la langue grecque.
2: Mais cela dit, la langue d'Homère, c'est une langue qui, a, qui est totalement composite, c'est une langue fabriquée. Oui, c'est une langue, c'est une langue qui n'a jamais été parlée, elle n'a euh, seulement été récitée, c'est un, une refonte de grec, et on a, enfin, c'est une, une alliance de plusieurs langues, plusieurs dialectes, et on, a, en fait, euh, euh, on sait très bien aujourd'hui que le, le, le grec d'Homère est une langue qui n'a jamais été parlée telle qu'elle. Elle a été... Euh, Vraiment, c'est une langue littéraire. et c'est comme la cathare ou ça. Hein. Oui, de toute façon, personne n'aurait l'idée de parler comme n'importe quel de nos écrivains. Donc, euh, c'est normal. C'est, c'est logique, même. C'est l'espéranto de l'époque Le oui. <rire> oui, c'est un peu ça. Mais je pense que le... Non, mais la koiné grecque, c'est la koiné grecque c'est un... c'est <rire> Grec enfin, qui, qui apparaît quand même qu'au 5e siècle. C'est un petit peu le hors par rapport au dialecte euh, germanique. Euh, qui était parlé, mais ça c'est plus tard, c'est au Ve siècle. C'est à l'époque d'Homère, c'est pas du tout ça. Mais euh, je pense qu'on peut faire un peu ce nom. Qu'est-ce que tu, tu dis, Françoise Oui, je oui. pense qu'on peut dire que la coïne du du Ve siècle, c'est la un vie, peu l'équivalent, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent c'est un... du Deutsch un... oui. aujourd'hui.
0: Oui, On n'a pas parlé, ça en français. Tu as commencé à parler des barbares,
2: non, mais, mais il faut quand vrai. même
0: savoir que dans la, dans la langue grecque, la plus grande offense qu'on fait à la langue grecque, c'est le barbarisme. Oui, non, bah, tout à barbarisme. fait. à fait. toujours. C'est toujours.
2: C'est toujours d'actualité. C'est
0: oui. toujours
2: d'actualité. Hélas. Qu'est-ce que j'aime, là Qu'est-ce le sollicisme,
0: ça pas mal, alors le barbarisme, ah non, le barbarisme ça, c'est, c'est pas possible. Non, le barbarisme, c'est pas possible.
2: Mais c'est vrai que quand Jacqueline de Romilly, elle, elle a dû arrêter d'être jury dans les années 75 ou 76, je ne suis pas passé devant elle parce que je me suis tolé avant, mais quand on était en, prépa, en classe prépa, euh, euh, savoir qu'on allait passer éventuellement l'oral de grec devant Madame de Romilly, mais on en tremblait, mais. Elle a beau dire qu'elle fait l'éloge de la douceur, pom, 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 l'éloge <rire> de la douceur, c'est ouais, bien dans les livres. Mais elle était, dur, hein. non, mais surtout, qu'elle est, on savait qu'elle était intransigeante, totalement intransigeante. Mais elle avait raison. Elle avait totalement raison. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai, j'ai essayé de chercher, des, de trouver des, des chiffres. Mais alors maintenant, l'enseignement du grec, là, plus enfin, oui, grand-chose. Il hein. il a... Ils prétendent que ça va s'améliorer, en fait, évidemment, avec 3 oui, heures, 4, fois, enfin, heures, 4 enfin, heures par an, car oui, oui. 26%, je crois, des lycées, à peine, euh, vont faire du grec, peuvent faire du grec maintenant, en 2018, ils avaient 81 000 et des, des, des poussières élèves lycéens qui suivaient soit du latin, soit du grec. Mais euh, en culture et civilisation, quoi. C'est pas. Euh, oui, c'est. Il n'y a plus rien, quoi. Je sais pas, Mathilde, ça Mais vous non, amuse si, si
1: tout ça c'est latin et grec, il va y avoir, je sais pas, 200 qui font du grec, du coup. Je... Puis, si c'est si le le latin et grec. Le grec cas, oui, peu, voilà, je je crois les, Là, j'ai de des monde, chiffres aussi de 2013. Bien, ouais.
2: En 2013, en effet, il y a, y a 30 000 et 33 000 élèves de, latin et de grec. grec ah non, le entre 5e à la terminale, hein, tout mélangé non, hein, quand même, hein. contre 500 000 de latin. Donc oui, c'est euh, c'est toute ça, classe ouais. mélangée du... Parce que le grec, on ne commençait qu'en 3ème, c'était en 2013.
0: Okay. Ah, il faut Et maintenant, je vois qu'on Et commence en non ème non, non, il, il y a une
2: initiation en 4ème, en 5ème. Chaque année, ça change. Mes petits-enfants... Il y a 3,
0: en
2: commençant en Voilà, c'est à peine un quart des établissements. Il y a Il y a à peine un quart des établissements. Cela dit, moi, j'étais... Au lycée, on était 9 élèves, 8 ou 9 élèves de grec. Et euh, en prépa à Jules Ferry, on était 5 élèves en, en Cagnes. Hein. Donc, euh, c'était pas non plus énormément. Hein. Donc, euh, je sais qu'au lycée, dans, dans le lieu chic de Paris, on était oui, on était 10 élèves à peine à faire du grec. Hein, donc, pour euh, deux classes de L. Donc, c'était pas. Euh, ça a toujours été vraiment euh, des tout petits effectifs. Non, maintenant il faut qu'il faut essayer de conserver des hélénistes, alors, je ne sais pas à l'étranger comment ça se passe si les anglo-saxons ou les allemands conservent alors, quelques, alors, bon, quelques savants euh, ou pas
1: il y a un truc, euh, surtout en Angleterre euh, ce qui est assez sympathique, c'est qu'ils sont des méthodes de langues anciennes. En fait, qu'ils les apprennent comme des langues vivantes. Donc, ouais. au lieu de mettre des années et d'être obligé de traduire avec un dictionnaire, ouais. en fait, ils apprennent ça vraiment pour arriver à dire des choses. Donc, euh, bon, c'est évidemment le cas beaucoup plus dans le latin qu'en grec, ouais. mais en grec aussi, et, euh, ils sont beaucoup plus euh, souples. Souple, voilà. Et euh, ils ont une pratique de la langue beaucoup moins complexe c'est-à-dire qu'ils se mettent à eux-mêmes à, tra- à faire beaucoup de thèmes, en fait, pas que de la version, mais du, du thème grec, euh, du thème grec. assez amusant. Et euh, bon. Évidemment, c'est plus développé en latin. Et ils, ils parlent ont... en grec ancien Oui. Et euh, en latin, ils ont, ils ont traduit tous les Harry Potter en latin. Ont... Ce que je vois, c'est, voilà, c'est, oui, il il dit, la c'est vraiment de, de traiter longtemps. ça comme, comme une langue vivante. Donc pas mal en Angleterre, surtout. Nous, on est à la traîne.
2: Alors je sais que les Russes, les russes font aussi beaucoup de, de langues anciennes. Les Allemands font beaucoup. Les Russes. Les... Bah, je ne sais pas actuellement en Allemagne comment ça se passe. l'idée, c'est de voir au niveau européen un petit peu euh, qui continue à étudier un peu les langues. Parce que encore une fois, on peut parler de la Grèce, euh, la Grèce vue par tel auteur, la Grèce vue par tel autre auteur... Mais moi, je, je suis un peu mal à l'aise quelquefois quand je vois la façon dont on, on limite la, l'idée de la Grèce à euh, l'oplite en tenue, à Sparte avec son casque et, et tout, bah, et son petit sanglier qui vient, son petit renard qui lui mange le ventre, et puis les 300 euh, au Thermopyles. Bon, je veux bien les 300 Thermopyles, très bien, mais la Grèce c'est pas seulement ça. La Grèce c'est aussi quelques olives. Euh, <rire> voilà, sous, <rire> devant la mer, c'est, c'est simplement la lumière, c'est, c'est beaucoup plus que, que la caricature qu'on en fait. Même, même euh, partout où on passe, maintenant, il y a une caricature de la Grèce qui est un peu, qui est un peu dommageable, je pense.
1: Il n'est pas là le livre, mais il y a un anglo-saxon un de religion spartiate. Et là, on découvre alors, un aspect totalement étranger à nous, parce que comme tu dis, finalement, il y a une caricature un peu de. Oh, oui. On découvre par exemple le côté religieux extrême. Où les types finalement
0: euh, ritualisent tout. Oui. Euh, dès qu'ils franchissent les, 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 les marches de, le, de leur territoire, ils
1: font des sacrifices à Artemis, etc. Et éventuellement, s'ils n'ont pas tel truc, ils te laissent massacrer par les mille. Ils touchent pas les armes. Mm-hmm. Donc c'est un côté finalement de ce monde grec qui nous est complètement étranger. Oui, oui. enfin, On ne sent pas aujourd'hui. Mm-hmm. Même les plus bigots ou les plus bigottes qu'on peut y caricaturer, c'est rien d'à côté de cette ritualisation extrême et qui nous ont, qui nous montre du monde grec totalement, pour le coup totalement étranger, on s'en très proche d'eux par certains côtés, là pour ce coup c'est quand même une vraie interrogation, parce que comment, comment vivaient ces gens, comment ils vivent. Vous avez la question du rapport à la religion, et là on a eu une espèce de, d'interrogation, qui sont vraiment, comment sont faits ces gens, comment ils sont constitués.
2: Et puis il y a la notion d'individu aussi. Voilà. La notion d'individu par rapport Ça, à surprenant. la communauté non, non, non. Qui, a, qui est très difficile à cerner plus le côté aussi superstitieux hein, qu'on continue à trouver en Grèce Grèce et en Italie Italie, hein, ils ont hérité de de... leur religion une superstition contrairement euh... contrairement
0: à nous les grecs Grecs conservent des traditions païennes euh, que que la religion d'ailleurs a parfaitement intégrées et que la région orthodoxe sera parfaitement intégrée oui. et, et a parfaitement, dé, enfin, a, a plutôt parfaitement détourné, <rire> détourné. et donc euh, les, 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 enfin, ah, oui. on, on voit des survivants du paganisme antique dans la Grèce c'est extraordinaire dans partout enfin ah, oui, oui. dans les dans les villages justement dans les villages les perculés. et c'est ce qui permet à la à la Grèce en ce moment de résister
2: mm-hmm.
0: euh, malgré tout quoi qu'on puisse en penser mais le problème de la Grèce actuellement, c'est que le, l'éducation nationale fait un mal, L'éducation nationale grecque fait un mal considérable à sa langue,
2: ah, et, si et, et, ils
0: ont, et ils subissent. Enfin, la langue grecque subit les, les mêmes atteintes que nous, Français, euh, nous subissons dans, nos, dans, dans, la, dans, dans notre langue française, parce qu'il y a, euh, y a, y a y, ils ont maintenant plein, plein de mots euh, anglo-saxons dans, ah dans
2: oui, aussi, know, oui.
0: et, et en plus le, le L'éducation nationale a considérablement abattardi la langue, ils ont supprimé, les, les, ils ont supprimé les, accès, les, les esprits, ils ont supprimé des tas de choses, et la langue grecque, maintenant, par rapport à ce qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a 60, il y a 60 ou 70 ans, même 50 ans, c'est plus rien, c'est quand même une langue très...
2: Ah oui, qui a encore évolué... De qui, manière... a encore évolué ah oui. qui a encore
0: évolué dans le, mou... enfin, dans le mauvais sens. Dans le
2: mauvais sens, Donc, oui. Oui, il a coincé maintenant entre, de toute façon, le tourisme de masse et l'immigration de masse. C'est pas très euh, confortable oui, mais, hein, pour euh, la Grèce. Oui, hein, mais, mais, bon. mais
0: l'immigration de masse, quand même, enfin,
2: enfin, sur les îles, disons, là, ils, là, ils résistent même. encore. Oui. Euh, le tourisme, le de, tourisme masse, de masse là avec l'achat du par euh, les, les, les chinois viennent de racheter le piré pour en faire un centre de loisirs ils, acheté piret, ils, ont... non, ils avaient acheté le piré tant que c'était pour stocker des sacs à main en faux cuir, c'est pas très très grave c'était du cuir chinois ou d'être du cuir grec mais maintenant ils veulent faire un, centre de lo... un énorme centre hôtelier loisirs loisir non, non, c'est le
0: gouvernement, c'est le gouvernement oui, qui a vendu, il a vendu. Tout ça. comme oui. le gouvernement donc, on... a vendu aussi oui. des sites, il y a des sites archéologiques qui ont été vendus depuis, depuis un an et demi et là, là euh, la circulaire est est passé vous tout est, tout est passé en catimini et un jour en, en lisant le, le journal officiel euh, des, des, des grecs se sont aperçus que enfin des archéologues se sont aperçus que qu'on avait euh, qu'on avait vendu tel ou tel site j'ai plus les noms en tête mais des sites enfin en Crète il y en a je sais il y en a aussi en Grèce sur le continent mais des sites très importants enfin qui ont été vendus à des espèces de, de de holding euh, qui, euh, qui, se, qui s'emparent de ces qui s'empare de ces euh, qui s'empare de ces sites et évidemment pour la pour la oui. pour la Grèce pour le gouvernement euh, ça leur permet de enfin de oui, respirer oui, oui, un oui, peu oui. mais enfin ça, euh, c'est oui. la même chose qui se passe en France oui. indirectement. Quoi. Oui, oui. En fait, oui. mais c'est vrai oui. que la Chine oui. a oui. racheté oui. elle a racheté oui. le Pirée elle, oui. elle a racheté elle a racheté un, elle a racheté le Piret, elle a racheté des tas de ports oui. à la Chine en Grèce oui. Oui.
2: Ben oui.
0: Sans compter que la Turquie est en train de, de coloniser, la Turquie est en train d'acheter des de, euh, des, Turcs, euh, des, des Turcs, des enfin, des Turcs, particuliers, achètent en ce moment des tas, de, des tas de terrains, par exemple dans l'île de Mytilène, dans l'île de kios et ils achètent ça, euh, alors officiellement, pour aider les, pour aider les Grecs, pour oui, ouais. et donc ils ont acheté des oliveraies à Mytilène, euh, Mytilène étant l'autre nom mm-hmm. de, la de Lesbos, mm-hmm. euh, euh, ils sont des euh, ils rachètent des hôtels, ils rachètent des oliviers, mm-hmm. ils, ils rachètent des terrains. Ben, euh, ça c'est, c'est quand même pas innocent. Ouais.
2: Donc et... allons 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 continuons d'aller en Grèce quand même. Il ouais. ouais. faut continuer d'y aller quand même. Ouais. Ah
0: malgré il faut
2: tout. malgré tout. <rire> il faut. Voilà. et si vous avez des jambes qui marchent encore, euh, allez jusqu'au sommet de l'Olympe, quand même ça vaut ça, c'est comme une belle balade. C'est plus qu'une belle balade. <rire> vraiment le lieu magique. Tout à fait magique. Peut-on parler de pèlerinage ah, C'est un pèlerinage, oui, bien, sûr. Oui. Ah, le pèlerinage oui, bien sûr. Un retour. Un retour.
1: Un retour au sens. Ah, okay
2: voilà, en sachant qu'en effet la première ascension de l'Olympe euh, officielle et alpinistique, elle date des, de 1904 par des Allemands, parce qu'avant on ne pouvait pas y aller tout simplement là. je pense qu'il y a des petits bergers qui n'avaient pas besoin d'avoir, euh, que, que d'avoir un petit coup de tampon pour, pour être monté là-haut, mais en fait non, c'est les premier à y aller, à y retourner sont les Allemands c'est, c'est, vrai, c'est, peut... c'est difficile de... non, c'est de la marche de... non, parce qu'il fallait trouver le chemin quand même, il y a plusieurs sommets ah, à
0: l'époque l'Olympe n'était enfin, il... pas, enfin,
2: pas... en Grèce c'était quand la Grèce est grave, libérée
0: oui, non, mais à l'époque... Oui,
2: mais, euh, non, la, dirais, il y a deux sommets. Le premier sommet, c'est facile. Puis après, il y a un deux, trois passages qui sont un peu difficiles pour aller au sommet suivant.
1: C'est où, c'est la limite de la
2: trace? Ouais, c'est au nord. Enfin, au nord, oui, limite de la. C'est au nord, c'est en Macédoine. Macédoine, la limite. limite. Enfin, c'est
0: limite totalement Macédoine. Macédoine. Oui,
2: Macédoine. Oui, Macédoine. Et tessa... enfin, oui, c'est, la... de... c'est en Thessalie, non La Thessalie, c'est Thessalie. la limite. Thessalie. Et, et tout près, et... il y a les hein. tombes macédoniennes qui sont absolument admirables. Ah oui, là c'est... absolument Vous entrez dans les tumulus euh... qui ont Pro... été découverts par le c'est... professeur
0: Andronikos en 1904.
2: Ah, c'est très récent.
0: 79 89. Non, mais,
2: non, mais les, les objets c'est... en or, c'est à pleurer c'est... de beauté. C'est
0: magnifique. C'est à pleurer de beauté. Et au début, au départ, ah non c'est en 89 parce qu'au départ oui, en 89 oui. le site de le site de Vergina était un site, pff, c'était pas du tout ce que c'est ce que c'est maintenant C'était bon, au départ je les ai vus moi, c'était, on voyait les tombes mais il n'y avait pas du tout le tumulte oui, le, le tumult, rien n'avait été construit c'était c'était oui. à l'air libre et ce professeur a des, Andronikos c'est un des meilleurs archéologues oui. grecs qui, décou- qui a découvert ces tombes et qui sont maintenant l'orgueil de la Grèce et qui oui. sont Vergina c'est... C'est exploité, enfin exploité, au bon sens a... du terme.
2: Tu crois qu'il y a beaucoup de monde, non Il y a, il y a, il y a beaucoup lui, Il n'y a pas trop de monde, il n'y a personne. Si, non, mais... il y a même
0: beaucoup de monde. Mmh, ben, il y a aussi le site de Pella, qui est le site d'Alexandre, mmh. de la mmh. fin des... De la fin du des... monde. Mmh.